0: Bonjour à tous. Bonjour.
1: Alors bonjour.
2: Ah, là, pour une fois, j'étais dans mon truc là. Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien. On est ravis d'être avec vous. Oui. que c'est un lancement bizarre. j'ai pas cette habitude là. Ravi, Thibault, tu vas bien <rire> ça va partir ah, oui. tu vas bien Thibault. Oh, ça va très bien merci. On est content beaucoup. content de t'avoir on est content euh, nathalie tu oui, vas oui, bien oui, oui
1: moi je rigole ça va bien on
2: tourne actuellement <rire> on est le 1er décembre date wow. de tournage vous êtes en février normalement donc elle nous a mis les couleurs hivernales pour euh,
1: les couleurs de noël, pour noël de voilà donc on est ravi Couleurs sapins.
2: Claude? on ne le
3: redira jamais assez. Bonne année à tous.
1: Merci <rire> ah <ouais. rire> Claude, c'est...
3: c'est bien Claude, on est ravi. Tu vas bien, bien Claude Formidable.
2: <rire> t'arrives même plus à rire. Et Bonne année 2023. 2023 vraiment, c'est une belle année. C'est, tu le sens bien. T'as voilà. vécu de bon moment hein. depuis. Hein. <rire> Là, j'ai remarqué, tu ris silencieusement quand tu ris vraiment. Ah oui. non, mais parce que je ne oui. veux pas mais me lâcher. Il faut pas là. le chauffer. Si je lâche oui, là, je l'élève, 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 ma parole. Il y a des éclats de voix.
4: Oh là 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 Ça
3: peut... il se contrôle. C'est violent. Ah ouais. C'est la maîtrise de soi. Là, c'est mon rire occidental. Ah voilà.
2: Ton rire africain, il est comment Oh là
3: là là s'il vous plaît. Des Non, c'est en Afrique. C'est en Afrique il reste là-bas. Il reste au Cameroun. Voilà. pour mieux.
2: Bon, on est ravis. Les amis, on va parler de deux choses ce soir. On va avoir un témoignage. <rire> Pourquoi il a pris ce temps J'étais en train de réfléchir oui, je... On va avoir un témoignage, un super témoignage que je ne connais pas Mais on me l'a bien, euh, j'allais dire, on me bien, l'a bien vendu. vendu Mais c'était pas, c'était pas ce n'était pas le bon terme Mais en tout cas je me réjouis de le connaître Ça, me, ça m'intéressait en entendant parler C'est Thibaut qui m'en a parlé mmh. Mais avant ça, on va parler d'un sujet qui a été... Euh, mmh proposer euh, euh, je l'ai intitulé comme intitulé comme euh, comme cela musculature maquillage vêtements quelle est la limite la limite dans le paraître parce que finalement on a besoin de s'habiller on a besoin de faire du sport pour rester en bonne santé. Pour certains, euh, les dames ont besoin de se... De bien
1: se présenter.
2: Ouais, de se sentir bien aussi, parce que je pense que ouais. ça fait partie de se sentir bien, de se maquiller, etc. Et ouais, ouais. Moi, je sais que ma femme, quand elle veut... Elle, des fois, elle dit « Ok, je me maquille. Et là, elle se sent bien. Donc, voilà. Donc, la petite question, c'est bah, qu'est-ce qui, quelle est la limite, en fait, dans le paraître Je rappelle le verset de euh, 1 Pierre 3, 3, 4. « Ayez non cette parure extérieure mmh. qui consiste dans les cheveux tressés, <rire> regarde. Euh, les ornements d'or, <rire> et euh, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc voilà, un peu une question, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous comprenez ce verset déjà euh, Et ensuite, on va parler des vêtements, on va parler du maquillage, on va avoir ton avis, Claude, sur le maquillage, donc tu nous diras.
1: Mmh.
2: Le verset, comment vous le comprenez
1: bah, je pense que c'est un principe biblique global pour moi, en fait. On parle du vêtement, mais ne pas être une source de, 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 de choc, de choc pour les autres, en fait, qu'on puisse de permettre aussi à. À chacun de pouvoir vivre ensemble sans être un, un, une pierre d'achoppement, aussi, la, la Bible parle de ça. La sobriété, c'est, c'est permettre à, aux uns et aux autres de pouvoir vivre ensemble sans perturber, j'allais dire, l'entente. Et, et je pense que dans les vêtements. Alors, pour le coup, moi, j'ai carrément un témoignage là-dessus.
2: Mais alors, avant, avant que ah. tu. Donnes, parce que là, on parle vraiment du, du, du verset. verset où on parle d'une parure, tu vois, mmh. où il dit n'ayez pas la parure extérieure.
1: Mais oui. C'est une question d'identité. Est-ce que, c'est
2: que quand tu te... Est-ce que paraître, c'est juste choqué Moi, je ne suis pas convaincue de ça.
1: Ben, si, moi, je pense à quelque chose de précis, en fait. Alors, ah, dis-nous. C'est très féminin. Mais euh, je vois des, des jeunes filles, par exemple, qui suivent une certaine mode. Ouais. Et dans cette mode... Tu vas nous parler
2: des ongles, je suis sûre.
1: Oui, et je parle des fossiles, des choses comme ça.
2: Des fossiles les... Et... pour couper l'herbe
1: non, mais tu vois des jeunes filles oh. arriver.
2: Oh, <rire> et vous êtes impressionnés. C'est, 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 ouais.
1: c'est le jour pour euh, Belle. <rire> on,
2: est, on est vif. <rire> ouais, est fossile, et ouais, c'est
1: presque des fossiles pour Copenhague. <rire> parce que, en fait, ça en est au stade où ça en est ridicule. Ah, c'est très long, ouais. C'est mmh. ridicule. Et, et, et ça me fait mal pour elle parce qu'elle se rend pas compte qu'elle soit un objet de, de la mode, en fait. Et une certaine mode. Parce que j'allais dire, euh, ouais. c'est pas. Après, euh... je trouve
4: que c'est dangereux de dire que c'est ridicule. Je trouve que le mot est très violent. Parce que pour toi, c'est ridicule, mais est-ce que ça l'est pour ceux qui le mettent Et que peut-être certains tu le, le, le font parce qu'ils se le trouvent vraiment non, joli là, et parce euh... qu'elles non, se non, sentent non, bien.
1: Non, non, mais Thibaut, vraiment, je parle...
4: Je, j'entends ce que tu dis, ça mais maintenant, pour il faut aviser... faire attention à ne pas dire ce que moi je trouve joli ou pas joli. C'est ça la norme. Pour la beauté, moi, ça, c'est l'objectif. le danger.
1: Alors, pourquoi je parle de ça C'est que moi, je viens du monde du spectacle. Mm-hmm. Et dans le monde du spectacle, sur scène, on, on, on est obligé d'exagérer, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux mmh. dire, c'est presque du vécu, tu vois, mmh. où il faut être jusqu'à être ridicule presque pour être vu de loin. Oui. Mmh. Et donc, ils ont adopté, pour moi, un maquillage de spectacle, en vérité, de filles qui sont sur la scène pour être vues de loin. Mais elles ne se rendent pas compte que de près... C'est, c'est tellement euh, outrancier, c'est tellement exagéré qu'on ne les voit pas en tant qu'elles-mêmes. Euh, On ne les voit plus, en fait, en vérité. C'est ça, intéressant
2: euh, de faire le parallèle avec mm. le spectacle dans le, dans le fait de dire qu'il faut être visible moi, de Moi, je portais c'est des vrai. fossiles
1: dans le spectacle, tu vois.
2: Ah, des longs comme ça
1: Pas aussi longs, quand même. Là, c'est... OK. <rire> c'est vrai, pas aussi longs. Maintenant,
2: long. je assez... quand, quand Thibaut dira euh, peut-être qu'elle, elle le trouve joli, maintenant, mm-hmm. si quelqu'un... Tu vois, la... moi, la question, ça va être... Euh, bah, si quelqu'un le trouve beau pour elle-même, est-ce que ça peut être aussi quand même du paraître mmh. ou pas forcément Ou alors quelle est la limite euh, Parce que quelqu'un va trouver beau, euh, quelqu'un va trouver beau euh, d'avoir euh, d'avoir euh, une jupe de cette état là ou pour les hommes euh, d'avoir euh,
4: d'avoir ultra moulant et on dira. Euh,
2: Qu'est-ce bon que
1: ben, ça provoque derrière C'est ça Quelle est la réaction par que rapport ça à l'autre derrière
4: ouais. Pour moi, ça commence par nous mêmes c'est-à-dire, mmh. qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais ce que je fais Moi, la, la question qui m'aide à réfléchir, c'est est-ce que je fais les choses pour améliorer ce que Dieu a fait ou pour rendre gloire à ce que Dieu a fait Je vais chez le coiffeur, pourquoi je, J'ai ma barbe, pourquoi Est-ce que je suis en rébellion contre la manière dont Dieu m'a créé ou est-ce que je cherche à l'honorer euh, avec le corps qui m'a donné à en prendre bien soin mmh. Donc pour moi, ça c'est, c'est une véritable question. Et comment tu comprends le verset Eh ben justement, moi je le, je le comprends qu'effectivement on peut tout d'un coup s'attacher à, à la beauté extérieure et négliger la beauté intérieure. Pour moi, la, la, le texte ne dit pas, en tout cas de mon point de vue, en lisant toutes les écritures, qu'on doit plus mettre de bagues, sinon vous auriez bah des, oui. des, des, des problèmes, en tout cas surtout vous deux. Hum, on a une, moi j'ai une, une alliance, d'accord. c'est différent. C'est on différent. Beaucoup, là, là, on voit <rire> qu'il y a, c'est pas y a des Mais pas une Je ne juge pas. Non, ah. je <rire> non, mais pour moi, en tout cas, ah ça ne veut aussi pas dire ça. À... Parce que faire une tresse en aucun cas ça déshonore Dieu. Mais ça peut le devenir. Parce que ça devient l'idolâtrie de l'apparence, mmh, l'idolâtrie du paraître. Et c'est ça le danger. C'est qu'aujourd'hui, on est vite dans cette idolâtrie du paraître et où, euh, tout d'un coup, on, 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 c'est une rébellion contre Dieu. Mmh. Parce que
2: après il y, y, a, y a eu des mouvements chrétiens, où il y a encore aujourd'hui, hein, qui, mmh. du coup, par exemple, ce verset-là, vont le prendre de, de manière... Parce que c'était, Littéral, c'était, c'était hein. je dirais que c'était la mode à l'époque. Pour les voilà, femme, c'est ça. les cheveux tressés, les boucles d'or, etc., les, bourre- les, bourre- les boucles d'oreilles. Euh, mais donc, de manière littérale, ils vont dire on va prendre le chemin inverse mm-hmm. et donc on va être le plus euh, so- sobre, sobre strict. Alors, tirer euh, le tout, plus quoi, sobre oui. possible, ou mmh. des fois, euh, bon par... voilà. Mais est-ce ce est-ce qu'il faut tendre vers ça pour dire que la beauté intérieure, elle est, elle est là, ou c'est Ça parle
1: de décence plutôt pour moi, tu vois. Mais alors, là, quelle, est la, quelle est la notion de décence selon aussi les coutumes, selon les pays, selon. Euh...
2: aujourd'hui, d'avoir une tresse, c'est, c'est pas indécent, quoi. Mais non,
1: c'est ça. C'est Claude, comment indécent. tu le comprends
2: Ouais, je, je, je l'entends.
3: Bon, je suis un peu d'accord quand Thibaut disait que la beauté est subjective, elle est même culturelle. Mmh. Bah oui. Mmh. Donc, euh, mais, mais la Bible ne, ne s'inscrit dans aucune culture, elle est la vérité. Donc dans chacune des cultures, ce verset-là peut renvoyer à une jeune fille euh, ou à un, à un homme une, une vérité sur euh, c'est quoi mon identité et qu'est-ce que je ça laisse parle à d'identité. montrer. C'est, c'est ça. Ça, fait, ça. C'est, parle ça. Et c'est finalement mmh. ça. Est-ce que ce que je suis, je le reconstruis à travers euh, ce que je laisse à montrer, ou il y a, euh, excusez-moi le terme, hein, il va paraître insultant comme ça, une dichotomie. Oh hein alors, je là, suis vraiment désolé c'est... d'habitude, non, mais... d'habitude je parle Jonathan pas comme pense à... ça une de... mais... de... dichotomie <rire> entre ah. <rire> le celui que je suis et, euh, mmh. et, et, ce, et celui que je montre avec l'idée de dire et, et, et le pasteur Thibault l'a bien dit ah, le pasteur
4: Thibaut, eh ben, un hommage. Oh, à
1: Avant on était
4: amis. Et maintenant, ah là c'est fini Non mais quand tu dis des choses aussi,
3: je Profondé. reconnais une onction, vraiment. Ah, bah. De dire est-ce que. Si t'appelles
2: est-ce... Thibault après, c'est que tu redescends un quoi Est-ce que, hein, est-ce que
3: j'améliore Est-ce que je veux améliorer quelque chose Est-ce que je veux montrer quelque chose Ou, ou c'est simplement, ou c'est simplement euh, moi en fait
2: Ouais mais ok moi je comprends tout ce que vous dites maintenant euh, on est dans les c'est, c'est bien <rire> mais dans les faits euh, d'arriver à se poser cette question là honnêtement elle est... nous on a le recul je dirais vous êtes tous plus âgés euh, oh. mais oh. Bah, si mais là si maintenant on parle de jeunes tu vois des ados etc mm-hmm. c'est, c'est ça c'est le piège c'est, c'est plus de c'est... ma question c'est comment ils font pour arriver à trouver cette euh, honnêteté euh, totale euh, absolue, de dire voilà pourquoi je le fais. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, par exemple, tu, tu achètes des habits aujourd'hui, tu suis une mode. Parce d'accord. que tes habits, sont produits dans une certaine mode.
4: Donc, tu es calé sur le reste de la mode, tu ouais. vois Moi, si je peux déjà te dire quelque chose, parce que j'avoue que... C'est que pour moi, il faut qu'on arrête de penser que c'est un problème que de jeunes. Moi, honnêtement, le danger, c'est ça. C'est que les anciens oh, ouais. pensent que les jeunes... Ils ont des cils trop longs, ils s'habillent tous tr- très mal. Pour moi, on a tous ce problème-là. On ouais. est tous en danger à des, des, des degrés différents, en mm-hmm. fait. Euh, ce qui est euh, être modeste pour un vieux, c'est différent pour un jeune. Et, et les vieux peuvent être choquants dans, dans, dans leur manière de se comporter, de, de s'habiller, de gérer leur corps. C'est-à-dire que pour moi, on doit tous être vigilants par rapport à ça. (rire) Et c'est pas une question de jeunes contre vieux. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun, effectivement, apprenne à se poser les bonnes questions. Et effectivement, les jeunes doivent apprendre à se poser des questions vis-à-vis de la mode, vis-à-vis des autres, effectivement, de pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est des questions que tout le monde devrait se poser. Parce que pour moi, il y a des anciens dans la manière dont ils s'habillent, bah, par exemple dans l'église, ou, ou euh, comme ça, bah, tout d'un coup, ça ne donne pas envie à, à d'autres devenir. Et peut-être qu'ils devraient faire plus attention à s'habiller d'une manière accessible aux âgés. autres. Euh, c'est-à-dire qu'on doit tous être vigilants. pas le paraître. Ça, si c'est t'es pas t'es on, envie, on l'est aussi. Ah.
2: Bah, des plus non, âgés pas... qui
1: veulent faire à tout prix jeune, par exemple. Il y a comme une dichotomie. Bah là, c'est... <rire> là, c'est aussi <rire> tu là, c'est du par paraître, exemple. on est d'accord. On tu on voit, mais je veux dire,
2: si ton style vestimentaire ne donne pas envie... Parce que, j'en sais rien, parce que t'as pas des beaux habits, ou je sais pas, tu moi vois, ça, vois c'est ton,
1: différent, ta, ouais. ta
2: vision de la beauté, elle est, ça, on l'a dit, hein, c'est subjectif, oui. tu vois, il oui. y a des marques, il y, y a une marque ultra colorée avec plein de formes, etc., bah tu bah vois, oui, tu oui. la vois... Oui. Euh,
1: moi, je, ce que je comprends, années, euh, pour reparler des jeunes, quand même, ce que je tu voulais... Euh, ben, finir. tu
2: disais que t'étais pas d'accord avant, Oui, bah justement,
1: pour reprendre, c'est que souvent, quand tu es jeune, tu besoin, as besoin de te référer à un modèle. Et après, ça dépend quel modèle tu vas prendre, parce que évidemment, si tu prends des modèles de personnalité qu'on trouve euh, bah, dans le dans le monde des, des, des spectacles, tu as des, peut-être des modèles qui vont te tirer vers le haut, puis d'autres modèles où ça, pour moi, au niveau de la femme en tout cas, ça honore pas la femme. La femme devient encore plus objet. On a, quelqu'un en train <rire> On a perdu Thibaut. <rire> Et Je pense que c'est plus un, enfin, un problème Excusez-moi. de jeunesse. On, vivant, peut, bon. on peut trouver certains plus âgés qui ont ce problème de modèle à suivre. Hein. Mais euh, chez, chez les plus jeunes, on trouve un besoin de s'identifier à des personnalités. Mm-hmm. Et là, ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'elles sont des, des objets du marketing, quoi, des vrais objets. Mm-hmm. Et Moi, je connais femme... des
4: anciens qui font ça aussi.
1: Oui, mais, mais quand, même, euh, quand même, je le trouve beaucoup... Moi, bon, J'étais jeune comme je ça. Tu dirais que c'est moins que... une
3: génération. Quoi. Oui.
1: Est-ce Au que, global. Est-ce je, que, que, que je peux les raison. mettre en accord mm-hmm.
3: est-ce que Moi, je suis d'accord avec, euh, avec euh, le pasteur Thibault. Voilà, mm-hmm. je reste. Mais dans la dimension de dire, euh, c'est un sujet qui nous touche tous, en mm-hmm. fait, la question de l'identité et du paraître. Mm-hmm. Euh, là où vous vous rejoignez, c'est de dire que quand, quand on est jeune, des fois, on n'a pas ni la maturité, Mais c'est ni ça. la conscience. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais plus on grandit, plus on choisit. Mm-hmm. C'est on ça. a la capacité de choisir quel est le modèle, parce qu'on est tous sous, sous influence. Personne ne peut mais dire, oui, ah non, moi bien je, sûr. on est tous sous influence. Mmh. Mais la maturité nous permet à un moment donné de dire, ok, il y a plusieurs modèles, j'en suis conscient, et je choisis ce modèle-là. Ce modèle. Mais je reste, même en choisissant, je reste dans une forme de, de pareil, puisque ce modèle-là euh, va, va conditionner euh, ma manière de m'habiller, ma manière de... de, de euh, de me présenter face aux autres. Et on peut choisir à là aussi la son conscience. Son identité. Voilà. voilà,
4: et on perd la conscience que mon identité, à ce moment-là, est aussi un piège parce qu'on croit qu'on est vieux et qu'on est installé comme ça depuis des années. Et on en parle aussi cette
3: Mais conscience. on aime les vieux
2: et on aime les jeunes, si je pouvais mais vous, <rire> je vous <propose rire> Mais, mais d'où ma question, parce c'est que, c'est que tu parlais, tu vois, des jeunes en disant, et c'est, c'est ce que j'essayais de demander tout à l'heure, euh, qui n'ont pas cette capacité.
1: Mais, mais c'est de, ça. Est-ce mais que mais on c'est doit C'est pas, pas grave, allez-y.
2: C'est pas grave. C'est pas grave
3: parce que je suis passé par là. Euh, j'ai porté des C'est pantalons facile. larges. J'ai porté des pantalons baggy parce que je pensais à un moment donné que pour, j'ai fait du basket pour faire du basket. Mm-hmm. Mes, mes modèles portaient des baggy. Des baggy. Du coup, j'ai porté des pantalons baggy. Ils portaient des pantalons foubou J'ai porté des pantalons foubou Ils portaient des pantalons pelle pelle J'ai porté des mm-hmm. pantalons pel pel jusqu'à un jusqu'à voilà. Après, ça m'est passé. Euh, je me suis je mais je résiste encore à la à la, à la vague du slim. Voilà, merci Seigneur. Mais pour le reste... Dieu t'a fait grâce, frère. <rire> reste... Il n'y a pas longtemps, le... oh, j'ai, non, j'ai non, vu non, un certain. Un... Hein. Non, c'était pas un slim. J'ai pris des <rire> kilos, c'était... <rire> oh Seigneur. Mais, mais pour dire, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Vous allez grandir, vous allez maturer, oui, vous oui, allez arriver à un âge où vous aurez la possibilité de choisir. Aujourd'hui, vous vous identifiez. Nous, nous sommes tous identifiés à. Et, et, et avec le temps, et, et avec la maturité, et aussi... Finalement, et des fois, avec en, en se trompant, parce qu'on apprend aussi à, à travers nos erreurs, de dire ah oh purée, je me suis habillé comme ça, mais mais ça semble finalement.
1: Mais justement, j'ai un témoignage mmh. en fait, Vas-y. parce que comme je venais du monde du spectacle, on n'a pas forcément une notion. Euh, de la décence comme... Euh, le, en tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé sur mes vêtements quand je me suis convertie. Et euh, j'ai dû changer toute ma garde-robe et personne ne me l'avait dit. C'est vraiment le Saint-Esprit oui. qui m'a montré que ça pouvait être provoquant pour les messieurs. Donc, forcément, moi, je venais du monde de la danse. Et c'est vrai que on n'a plus la notion du corps comme on peut l'imaginer dans le monde, comment les gens peuvent être attirés par la vue, rien que par la vue. Et... et Personne ne me l'a dit. C'est, mmh. c'est vraiment dans ma relation oh ouais. avec le Seigneur que j'ai. Alors, Ça fait quelqu'un chemin. m'a dit, mais c'est dommage. Tu aurais pu les donner à quelqu'un d'autre. J'ai, ben bah non. À plus forte raison, je voudrais pas que d'autres les portent. Bah oui. Forcément. Donc j'ai jeté. En fait, j'ai tout jeté. Une garde robe en l'espace d'un week-end. <rire> c'est hop.
2: Et tu t'es habillé à quoi le week-end du Rosaire Eh bah,
1: ben justement. <rire> <rire>
4: Le lendemain, ça qui est la
1: Il me restait encore un t-shirt. Tu, vois, mais tu t'es habillé
4: qu'avec un t-shirt.
1: Mais ouais, après. Et... C'est, c'est non mais un peut-être encore plus gros, gros quand Pas très décent là, Nathalie. Bah, ça dépend non. des t-shirts quand même. Hein. Je
4: suis
2: non mais moi je 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 vous, je vous rejoins peut-être euh, au niveau de la question de la génération. C'est ce quand même intéressant de remarquer que tout ce qui est marketing sur les marques de vêtements etc. Elle cible essentiellement. Hum. les marques qui mettent le plus d'argent c'est celles qui touchent les jeunes, les jeunes ouais. parce qu'on sait que chez les jeunes il y, y, a, y, a, y a un enjeu vestimentaire qui à mon sens je dois dire, je rejoins Nathalie aussi est plus conséquent, c'est-à-dire on sent qu'il y a une fragilité plus grande hum. bien que chez les anciens il bah, y en a, y il y y en a, a aussi et, entendu, et je pense hein, que ouais. c'est gênant aussi quand un, oui, comme tu disais, un ancien oui, qui oui. essaie ouais. de s'habiller comme un
1: comme jeune un géo, jeune euh, alors moi j'avais une question pour
2: toi Tib, parce que tu as une période qui était plus euh, extravertie je dirais euh, avec euh, plein de couleurs avec euh, plein de plein de tout il y avait vraiment de tout même euh, dans tes t'avais des teintures et toi hein. peut-être que vous vous ne l'avez pas connu sur internet mais on a encore des vidéos de ça des vidéos des, je pense pas des mais photos, de, des photos. Moi, je, je me rappelle surtout les... les tresses ah, ouais, des, il avait fait des, des formes, tresses des cheveux des... bleus de mémoire Bleu, rouge blond ouais c'était c'était vif mais euh... je ne l'aurais pas <rire> défini comme ça, mais juste. Euh, ouais, ça, ça Intense. Mais alors, ma question, c'est ta cheminée Ou euh, pourquoi tu fais plus de couleurs Ou euh, Dis-nous.
4: Bah, je pense que, effectivement, je ne veux pas être une pierre d'achoppement, mais je, je le ferais beaucoup plus. Euh, je pense que si je n'étais pas pasteur, je le ferais beaucoup plus. Est-ce que tu étais avec mmh. du recul dans le paraître En disant alors, ce style-là attire forcément l'œil. Alors, certainement. Ouais. Je, aujourd'hui, je peux pas dire que je l'ai fait pour ça, maintenant. Je, je, certainement qu'il y avait t'étais une part conscient. de ça. Je ouais, n'étais pas, pas conscient. Je de. Et je peux. Pour moi, honnêtement, moi, j'aime les, les couleurs. C'est-à-dire que la plupart des habits, je les ai toujours. Et je les mets... Moi, j'ai, j'ai plein de jeans troués que je garde, mais parce mm-hmm. que j'aime être habillé comme ça. Si je pourrais m'habiller qu'avec des couleurs flash, ouais. je, je, c'est très probablement que je le ferais. Mais effectivement, euh, je, j'ai remarqué que pour vivre en société, on est dans, quand même dans une société, malheureusement, qui met une pression euh, aussi ouais, dans vrai. l'église, où tout le monde doit être habillé d'une certaine manière. Donc, voilà, ça, j'ai, j'ai appris aussi à... Ah d'énerver moins les gens alors euh, j'en ai énerve encore mais j'essaye de d'énerver mmh. le moins possible les gens Donc j'essaye même ma barbe si j'étais pas marié et euh, ah. pas pasteur ma barbe elle serait au nombril vraiment ah, ça et, une
1: que... et euh, ah, ben c'est sûr que je
4: ferais bon ferai beaucoup plus le, <rire> le fou euh, parce que j'aime ça en fait parce que je, ouais je, j'aime ça. Et qu'est ce que tu penses? des gens qui diraient
2: euh, « Ah, mais ils cherchent, ils cherchent à être... Euh, » En gros, c'est c'est pas « ils cherchent de l'attention » dans le ils sens « euh, j'ai besoin d'attention », c'est pas ça, c'est... Euh, euh, encore une fois, c'est un peu le côté paraître, quoi. « Ah, ils cherchent c'est à être vus, vu. euh,
4: à être mmh. vu Pour moi, c'est pour ça que je défendais les... les si les, 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 les long enfin, tout les ça. Pas, pas, pas tant que, que j'aime ça, ou moi, je trouve aussi que c'est exagéré. Mais d'un mmh. autre côté, je, je suis conscient que ce que j'aime, c'est pas forcément ce que l'autre aime. Mmh. Moi, honnêtement, souvent, la manière dont tu t'habilles, j'aime pas du tout. Maintenant, est-ce que c'est mmh. moi qui dois décider quel est le standard C'est un bon signe pour moi. Si Thibaut n'aime pas, c'est un bon signe. Je vais, je vais dire, <rire> voilà, c'est il y a des gens qui n'aiment pas mon style. La paix, s'il vous plaît. Oui, tu as vu que je pas attaqué. Tu as vu que je suis resté J'ai pas dit que c'était J'ai dit que j'aime pas. Et donc, pour moi, c'est important d'être soi-même, mais avec cet équilibre de dire on vit en société aussi et pour moi c'est un équilibre les mmh. gens qui ne sont pas eux-mêmes et qui juste euh, rentrent ah, tout d'accord. ça ils ont aussi un problème mmh. ils ont aussi un problème d'identité parce que finalement ils ne s'habillent pas comme ils sont eux-mêmes et ça rejoint ce que Claude disait ils mmh. s'habillent pour paraître oui, oui. c'est ça
1: mais on se rejoint parce que c'est ça que je retrouve dommage chez les jeunes filles. Elles sont jolies, elles peuvent être elles-mêmes, se trouver elles-mêmes avec leur propre mm-hmm. personnalité. Mais il faut qu'elles copient des choses qui ne leur rendent ça prend pas du service. temps. Non, ça
3: prend du temps. Je suis d'accord. Et enfin, il faut oui, laisser. Temps, il faut laisser le si temps. temps si on peut les aider aussi. Surtout à avoir une jeune fille de se, de se découvrir en tant que femme. En tant que ça prend du temps, c'est un processus. En tout cas, que que parlait... derrière,
1: c'est pour plaire aux jeunes hommes, tu vois. Derrière. Pas toujours,
4: pas toujours. Bah, des fonds 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 fois, c'est ce qu'elles aiment. Que ça reste c'est, c'est
1: caché, Souvent, hein, Souvent, faut aller fouiner. Mais, mais je pense que tu
4: vois, tu pourrais dire exactement la même chose, et je suis sûr il y a des gens qui pensent exactement la même chose que toi sur moi.
1: Mm. Mais
4: moi, je peux dire, c'est ce que j'aime.
1: Oui. C'est pas mais pour... Si c'est ce que tu aimes, je suis content. Et donc,
4: pour moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes filles qui font ça parce que vraiment elles aiment. Et c'est pas juste une question de. de mais, là où, mais là où. Je suis Mais Pardon. là où
2: leur. Euh, mais là où leur modèle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les modèles qu'elles ont. Euh, c'est, 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 des, c'est, des mo- c'est des. femmes qui sont qui sont euh, qui sont Mais tu clairement. choisis tes modèles.
3: Ça veut dire que. Donc elles, on ne attends, leur, attends, juste, pas. Attends juste.
2: Leurs modèles qui vont mettre les longs cils, eux, c'est pour un autre but. Tu vois ce que je veux dire. Ah oui. et, on est d'accord. Et c'est là où. Je peux comprendre aussi ce que tu dis. De manière dis. inconsciente. De manière inconsciente, ça amène aussi ce côté-là. Parce que les, parce que les filles qui les regardent, elles ne regardent pas que des photos, elles regardent Mais des vidéos, elles regardent comment elles, oui. comment elles sont sur, leur, sur, sur oui. les l'estrade pendant qu'elles chantent. Elles mm-hmm. c'est, c'est le tout, quoi. Moi, je, je peux juste partir sur, le, par exemple, l'exemple de, de, de Thibaut que j'ai connu
3: pendant cette période-là, mm-hmm. en tant qu'ami. Période sombre. C'est très jante. Je veux dire... Nous, on ne s'est jamais posé la question de... En fait pour ceux qui le connaissent, il est il est comme ça. Voilà. Il est comme voilà. ça, il il venait euh, on le voyait un jour avec mais mais on ne se posait pas la question il le fait pour Parce que c'est une personnalité. Et ceux qui qui vont manger avec lui vont voir aussi, ce n'est pas juste lié à un vêtement, c'est lié à sa personnalité. C'est-à-dire, cette personnalité va se dégager dans son rapport aux autres, euh, dans son discours, dans son rapport à la vie. C'est réellement... euh, Un tout. Un tout. Et, et, Et quand tu vois ça, tu dis, mais non ce n'est ce, ce, c'est cohérent. Ce vêtement, en fait. c'est, cohérent. c'est cohérent. Ce vêtement retranscrit simplement. Ça, ça met
1: pas de malaise, hein, parce que c'est
3: cohérent. La, mmh. son, son, son identité propre. Moi, j'ai trois filles à la maison, et elles n'ont pas le. Il y, y a une, je ne dirai pas son nom, qui prend plus de temps le matin pour se préparer.
1: Elle va se reconnaître.
3: Il y a une qui prend moins de temps. Et il y a une, il faut lui dire de prendre <rire> du temps, parce que sinon, elle n'en prendrait pas. Mais. mais et, et tu réalises que. – Elles ont reçu la même éducation, on mais a ouais, les mêmes valeurs, ouais, c'est sûr. mais mais c'est mais, mais c'est elles sûr. se définissent mmh. autrement et on doit pouvoir accepter c'est ça. dans l'Église de Christ ne, ne pas arriver à des, des caricatures, et à ça. des raccourcis. Euh, voilà, il a ses, parce des qu'on les cheveux, a mal, c'est parce qu'il sais. veut. Il <rire> a, ouais. il, il laisse pousser ses cheveux. Ah, nan, nan, non, hey, c'est ça voilà, non, c'est c'est il y a il y a je une d'accord. diversité. De, de personnalité et c'est ça qui a fait aussi que pour la plupart dans les églises qui sont dites traditionnalistes où tout le monde s'habille d'une certaine façon on, on est ça, souvent que dans vrai. le paraître parce que on est encore
1: dans le paraître c'est parce vrai. qu'on nie on nie ça, c'est vrai. la
3: personnalité et mmh. la diversité mmh. de chacun mais ça c'est vrai mmh. et, 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 où et c'est la plupart suivre, c'est des, pour c'est des le... qui sont mais ça, c'est, euh, vrai. Mais mais c'est, c'est vrai. pour suivre le mouvement pour suivre le mouvement simplement et de laisser comme ça cette liberté là à chacun d'être comme il est dans le respect les uns des autres, c'est ça. Euh, C'est ça. C'est, c'est, ça c'est, 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 j'allais dire c'est justif, mais ce n'est pas le terme, c'est le libérateur.
2: Maintenant sur la question de tout ce qui est... Parce que là, c'est vraiment extérieur-extérieur, mais il euh, bah, on a beaucoup parlé des... Et en général, dès qu'on utilise ces sujets, c'est ce que je trouve un peu dommage, on, on accentue dit, chez les filles, oui. mais chez les gars, c'est, oui, la, c'est la même chose, chose notamment chez en, euh, la musculature, etc. De plus en plus. Et où je pense que c'est important de dire que ça s'applique Totalement pour ça aussi. On est d'accord. Euh, pour quelle raison on le fait Pour quelle raison Si c'est pour se faire pour être content, bon ben bah on peut le, on peut l'être et, euh, pour et pas obligé. Ouais
1: autres. ou pas
2: ouais. obligé de, d'enlever son hein. t-shirt euh, dès qu'il mmh. faut faire une équipe de foot. Euh, <rire> parce qu'il y en a certains, on a l'impression <rire> qu'ils vont le <rire> faire. Non, non, <rire> non, je... non, mais, il y en a <rire> certains, il y en a certains, ils arrivent et sont déjà torse nu. Faut... Oh, bon, on fait une équipe sans maillot, quoi, sans t-shirt. Quoi. Donc... Mais parce qu'on sent qu'il y a ça aussi. Et je pense que pour les gars c'est aussi la même chose, c'est très important, mmh. y mais compris c'est... pour les vêtements chez y les y hommes aujourd'hui. Les chez ouais. les gars, c'est la Thibault même chose. l'a dit, c'est une
3: pression sociétale, c'est une pression. Il a dit, c'est une pression, c'est une pression, c'est, c'est une pression, <rire> c'est pression sociétale. C'est-à-dire <rire> on se rend pas compte qu'aujourd'hui on définit euh, une, une personne à travers l'image qu'elle nous renvoie mmh. rapidement, mmh. à travers le vêtement qu'elle porte, mmh. à travers euh, son apparence, euh, son même. apparence voilà. physique, oui. appara- mais tr- très rapidement. Très et, et, et je demandé. comprends. Et c'est moi je comprends. En
2: et en même temps, c'est le Seigneur qui va regarder, euh, qui regarde d'abord le au cœur. cœur alors cœur. on doit y travailler, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'humain. Il y, a quelque, il y a pour moi il y a quelque chose d'humain de, euh, de, de d'avoir une première impression des gens. Euh, elle est normale. La bêtise, ça serait de s'arrêter à ça, s'arrêter. en disant bon bah je vais mmh. pas aller plus loin. Ça, ça serait bête. Ouais. Mais d'avoir une première impression, c'est, c'est normal, c'est humain. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a jamais, excuse-moi. Un petit peu, ouais, vas-y, vas-y.
3: Mais par exemple, je vais parler par exemple de quelque chose qui nous, qui nous, qui peut concerner. Mais on n'a jamais parlé autant de, de, de poids, de régime, d'alimentation. De, je veux dire, c'est, mm-hmm. nous, moi, moi, j'ai grandi, on ne se posait, yeah, j'ai l'impression que je me posais même pas cette question. Mm-hmm. De, est-ce que je dois manger de la viande ou pas, du sucre, pas du sucre, pas de. Et, et j'ai l'impression aujourd'hui
1: mm-hmm.
3: que hey, euh, tout le monde est c'est, c'est une, c'est par ça. Tout, c'est une a... société de l'image. Mais, mais on était... Mais je je, je parle d'il y a 15 ans. Mmh. Il y a 15 ans, on ne se posait pas, on, on, pas la
2: question de ce qu'on mangeait.
3: Mais il y a 15
2: ans, on ne te parlait pas de grossophobie. Mmh. Il y a 15 ans, tu n'avais aucun mannequin qui avait, euh, qui avait plus de euh, allez, 40, 45 kilos. C'était déjà bien présent. c'était juste pas dans nos milieux à nous. Mais sauf qu'aujourd'hui... Mmh, c'est, c'est, c'est
3: répandu comme je veux dire, la science du bien-être, du, du, du bien manger. Ah, tu, il suffit, que tu, tu. Ah, mais t'as pris quelques. Mais on arrive à déterminer si tu as pris un ou deux kilos. Euh, <rire> je veux mmh. dire, avant la bonhomie, c'était question. Voilà, il est souligné. moi, est... honnêtement,
4: il n'y a vrai? pas une semaine, oui. honnêtement, il n'y a pas une semaine où on ne me fait pas une remarque sur mon poids. Waouh. Wow. T'as, t'as, t'as maigri, t'as grossi. Pas, hein, t'as... Je veux dire, toutes les semaines, et depuis, c'est... honnêtement, depuis même des années, toutes les semaines, <rire> il y a quelqu'un, divers et variés qui me fait une remarque sur, sur mon point. Pas toi. Et moi, je ne, me, je ne me pèse jamais. Moi, j'ai décidé de dire je ne veux pas être esclave de, de ça. Je veux être sérieux, pas, pas exagéré comme ça, mais je ne refuse d'être esclave de ça. Mais je remarque, et je suis d'accord avec toi, que c'est quelque chose qui est
3: – Extrêmement important pour mmh. beaucoup de gens. – Ta présentation, ton... Et, et, on, on, et en tant qu'enfant de Dieu, on peut s'enfermer là-dedans. Oui. On peut être réduit aussi à... Il faut faire attention. Mmh. Et je, je disais à des jeunes, il n'y a, y a, y a pas longtemps, votre, votre ennemi, ce n'est pas le grave, votre ennemi, c'est le péché. Mmh. On a vu avoir des chrétiens comme mmh. ça, pour qui le, le, le combat, mmh. c'est le poids, mais oui. Pas, oui, le péché. pas le péché. – Et Oh et, et voilà pourquoi Claude et ne se prive de, de, de rien. Pas parce que je, je ne veux pas faire attention à ma santé, mais parce que, non, je veux, je veux manger. Parce que manger, c'est bon.
2: Voilà. C'est peut-être qu'il a prêché <rire> sur le jeûne il n'y a pas longtemps.
4: Pardon C'était en novembre. Moi, j'ai juste une réflexion que, Après, on qui, va avancer, hein. qui me frappe. C'est, c'est beaucoup une notion de communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est dans une communauté, l'Église, et effectivement, on, on se crée des normes. Mais les jeunes sont dans une communauté qui grandissent, au lycée, au collège, à l'université. Et donc, tout d'un coup, ils doivent coexister entre deux communautés. Et finalement, chacun coexiste entre son mmh. travail et l'Église, et entre sa famille et l'Église. Et donc, on, on, on est tout le temps en train de surfer entre les... Comment exister, comment survivre dans chacune des communautés Et, et c'est là où je, je trouvais intéressant ce que Claude disait. C'est-à-dire, l'Église doit être une communauté où, justement, l'apparence ne doit pas compter. Oh. C'est-à-dire, où, pour moi, effectivement, qu'il y ait une décence, qu'on enseigne la décence, pas de problème. Mais que, encore une fois, si quelqu'un de nouveau arrive et, pour oh. l'instant, n'est pas décent, mais on doit T'es l'accueillir montant, pleinement ouais. et entièrement. Et, et aujourd'hui, honnêtement, c'est très difficile. Parce que, justement, il y a une pression sociale. Quand même souvent, des anciens, sauf des églises de jeunes, qui vont mmh. mettre une autre pression et un autre style de pression, mais souvent, dans les églises, effectivement, mmh. plus pluviennes, c'est les anciens qui dictent une norme. Mmh. Et donc, tout d'un coup, ben, il y a une pression sociale où tout le monde doit rentrer dans cette norme-là. Et ça devient des fois compliqué, et des gens... Bah finalement, ça les fait fuir.
2: Ouais, et je pense aussi, que tu as aussi des, t'as aussi des 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 gens qui vont avoir euh, cette ce, ce ministère d'encouragement sur sur tous ces trucs là. Pour moi, ah, c'est. Aussi. Pour, pour ouais. moi, je pense que c'est, pour un moment donné, euh, t'aimes les casquettes rouges, t'aimes les casquettes rouges, c'est très bien. Moi, j'ai des mmh. j'ai des gars qui euh, font du, du de la cornemuse qui des fois débarquent en kilt. Ouais, c'est pas dans une ambiance bizarre, hein, je vous oui, rassure. Oui, hein, c'est, oui. euh, mais, mais où qui vont avoir... Euh, je dois dire, pour le coup, chez les jeunes, quand tu es entre jeunes, c'est moins compliqué. Ça, mmh. je suis assez d'accord. Mais ça dépend des milieux. Parce que j'ai été, moi, en Suisse, dans d'autres endroits, d'autres églises, mais d'autres euh, groupes de jeunes, je oui. où c'est une pression de fou.
1: En Angleterre, c'est pas le cas. En Angleterre.
2: Ah, Mais en Angleterre, ils ont, ils ont un rapport aux vêtements qui est complètement, complètement différent, différent de la France. Ouais. En Angleterre, tu peux sortir en pyjama. Bon, mais non, oui, personne, personne, personne te, te, rien te regarde, du en tout. fait. Ouais. Mais je pense que c'est, je pense que la réflexion je elle crois doit que d'abord va aller en Angleterre. Mais je pense que ça poserait on a un pas. Côté de...
1: anglo-saxon très marqué. Les... Le,
2: si tu veux le, le
4: pour je moi crois que la. Je vais tout de suite les <rire> la question. Laisse avec nous. Laisse je suis assez non.
2: d'accord de dire que la question, elle est, elle est, elle doit être, elle doit être personnelle et on doit veiller à ne pas avoir de, de, je dirais de, de, de mettre l'emphase, que l'autre mette l'emphase sur ça. Là où je dirais il faut faire gaffe aussi, c'est à ne aussi, à pas tomber dans le. Euh, dans... Ah, euh... oh, pardon l'hyper le, dans, dans la sensibilité tout le temps euh, la, mm. où on fait une blague ou, sans être forcément dans la dans la méchanceté moi mm. je 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 pense qu'il faut faire gaffe à ça si la personne elle, le prend pas bien bah, il faut s'en abstenir ouais, ouais, bien sûr ouais. mais c'est sinon on peut tomber dans un autre extrême tu vois où c'est euh, non bah, je suis libre je fais ce que je veux etc je suis de, je, je suis le problème c'est qu'il y a des gens tant qu'ils n'ont pas le recul bon c'est quand même compliqué ouais, ouais. c'est oui. compliqué par exemple s'il y a des gens qui c'est arrivé aussi euh, qu'il y a eu des 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 des, des personnes euh, dans le groupe de jeunes, par exemple, ou dans l'église, qui sont là depuis de nombreuses années, où on a enseigné dessus, etc. Et à un moment donné, il y a des choses... C'est... Je ne peux pas les laisser monter sur les strates comme non, ça. Je suis obligé de leur dire. Parce que c'est pour le bien commun, en fait, tout simplement. Et, et au-delà, voilà, je, je vous fais ma petite... Euh, euh, voilà, ma,
3: ma petite crise comme ça, de quelques... <rire> Mais le dire que, oui, les jeunes, oui, vous êtes libres, faites comme vous le sentez, parce qu'on a été jeunes. Mais, mais je suis quand même bien content d'avoir eu des anciens aussi qui nous ont appris, OK, euh, voilà, un jeune, il pourrait venir à l'église avec... la. Voilà, oh, Tu peux enlever ta casquette aussi à l'église. Parce que, parce que quand tu rentres dans, ta salle de cl... dans une salle de classe, mm. dans un lieu couvert, dans d'autres lieux, que ce soit à la mairie, tu vas enlever ta casquette. Je, 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 Moi, c'est tu ne dire... mettais pas une casquette devant mon grand-père. Mais j'entends. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a, y a quand même un cadre qui doit être fixé. Moi, je vois par exemple le dimanche... J'ai, j'ai grandi dans une église où on s'habillait n'importe comment. Où, où, bon, j'ai grandi dans une église, c'est mon église, j'ai grandi dans cette église. On s'habillait n'importe comment le, le, la semaine, mais le dimanche quand même, les parents nous disaient, mm-hmm. tu vas mettre une chemise. Mm-hmm. Et, et heureusement qu'ils nous ont dit de mettre une chemise. Je tu vas pas mettre ton, 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 ton t-shirt. Euh, mais, mais, mm-hmm. Mettre une chemise, mais, mais un beau pantalon. On avait nos tenues du dimanche. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà, Et on les sortait juste le dimanche. Oui, les jeunes, alléluia, le Seigneur ne voit qu'au cœur. Mais de temps en temps... Le, nos vêtements, euh, quand tu c'est vas passer marque, un hein. examen, quand tu mmh. vas passer ton doctorat, les vêtement vêtements transmettent quelque chose hein, aussi marque, hein. le respect mmh. que nous avons pour le c'est lieu, d'accord. pour le cadre. Mmh. Pour... Et de temps en temps, de... moi, moi je vois en ce moment, pour, par exemple, les mariages. Et les, les jeunes oui. qui, en mariage, viennent en short ou en jeans. Eh non, c'est, c'est mon mariage. Alors, ton mariage vient en short ou en jeans. Mais le, le mien. Mets oui. un pantalon et mets une chemise, mmh. s'il te plaît. Parce que c'est pour m'honorer, moi, en tant que marié. Oui. Donc, si on ne leur enseigne pas, je pense qu'il y a aussi une dimension. Mmh. Je pense au-delà de la liberté ou de la décence de, d'enseignement. Si on ne leur enseigne pas... Le respect, pas, hein. Euh, quelques quelques marques comme ça ou qui s'ils n'arrivent pas à se soumettre c'est ça. à quelques cadres oui, oui. ils ne pourront pas le retransmettre bah, oui. c'est, ça,
2: et ça part dans, c'est ça et ça part forcément dans tous les sens oui, et, oui. puisque la beauté est subjective et que ce que je trouve beau c'est pas forcément ce que tu trouves beau si à un moment donné oui. personne oui. exprime aussi oui. moi pour ça je pense que c'est aussi important tu vois oui. sans sans être euh, euh, avec de la sensibilité. Mais non, mais... Là où pour moi il y, y a eu souvent de l'erreur, c'est, c'est un manque de sensibilité. Et puis et, et où c'était des choses qui n'étaient pas justifiables, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, tu portes du tu portes du rose. Je ne viserai personne, mais euh, <rire> mais tu, tu portes du rose c'est vrai parce que, tu que, que m'as t'es. Clashé
4: quand je mettais des ouais, il a, de il a c'est une phobie pardon. il a
2: une phobie du rose, mais,
4: mais tu portes. Je, je, non, mais... Je... C'est important, je te pardonne. Je te pardonne. Oh, tu, c'est portes, tu, portes, tu vois, c'est subjectif, en fait. Là, c'est mais un oui. truc où on...
3: Mais en même Mes temps, amis... vous êtes très équilibrés parce que vous êtes capables, vous connaissant les deux, de vous habiller le plus cool possible.
1: Et en même mais temps, le plus classe. Mais en même temps, vous êtes
3: capables de vous habiller. Mmh. Et, et ça, c'est des modèles pour des jeunes, mmh. de je dirais. C'est important. Ne suis pas, nous ne sommes pas qu'avec vous en mode... Mais vous voyez, nous sommes capables aussi de, 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 d'aller de l'autre côté.
2: Mmh. Et il faut qu'ils vous suivent là-dedans et ça c'est important c'est vrai. les amis le temps Pardon. passe on va avancer parce qu'on a un invité <rire> quand même ça serait dommage de le faire attendre pour rien on a la chance d'avoir avec nous alors quelqu'un comme je vous l'ai dit que je ne connais pas mais qui s'appelle Romain Thibault c'est toi qui m'en a parlé yes. et on va l'accueillir sur zoom sur ce plateau euh, Romain salut Romain ça va
0: salut salut euh, bonjour à tous on bon est ravis yes. ravi de t'avoir avec nous Merci, bah, écoute, pareil, hein. ça fait plaisir, c'est cool d'être avec vous.
2: En tout cas, t'es habillé de manière décente et on te remercie. <rire> ouais, t'es
0: venu j'ai, pas... oh, j'ai quand même des gros muscles. Hein, mais... Alors,
2: attention, <rire> non, tu... attention. Faut pas de... parler des
0: absences,
3: on tu te... Te <rire>
2: oh. oh. <On rire> va... Tu vois, et en plus, on se moque du physique des gens. Bravo, bravo. Alors, ça, je suis choqué, c'est ouais. tout le contraire de ce que tu viens de dire, Thibault. Je te pardon, je t'ai, dit, pardon, ouais, Thomas, je t'ai bon. blessé. Bah, t'inquiète, c'est pas grave. C'est mais pas tu grave. vois, moi, c'est. Par exemple, tu as des petites vannes comme ça. Moi, je trouve ça drôle, tu vois. Et c'est pas oui. méchant, en fait. Mais, tu non. Vois, les mais, non. Les gens. mais non, tu Vous n'es jamais méchant, deux, mais tu n'es jamais méchant. Oui. Non, moi pas. Mais euh, on, va continu- <rire> on va continuer. Romain, on a des petites questions pour toi. Tu es prêt eh bah, Écoute, c'est parti. Alors, la première chose, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, qui es-tu, d'où viens-tu, dans quelle ville habites-tu, quel métier fais-tu Voilà, okay, le donc, numéro de ta m'appelle. carte bleue, voilà, on veut tout.
0: <rire> ok, ok, je m'appelle Romain. Euh, Je viens de Lyon et euh, j'ai une entreprise de portage de repas pour seniors, donc, euh, sur la région lyonnaise. Et euh, je suis euh, ancien dans une église qui a été implantée il y a trois ans sur, euh, pareil, la ville de Lyon qui s'appelle l'église comme à la maison. Et puis, je suis, euh, voilà, euh, papa de deux enfants, Marie, et je suis, je suis euh, suis passionné de de Jésus depuis mon mon plus jeune âge. donc, euh, Donc, voilà. Super. me présenter un petit peu.
2: Super. Alors, euh, peut-être juste une question, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'émission. Mais les personnes âgées qui veulent un repas, ils vont sur euh, Internet Ou c'est quoi c'est des, c'est des organisations ah, ouais. c'est,
0: c'est souvent ce qu'on me demande. En fait, non, c'est les enfants, tu sais. C'est souvent la génération d'en euh, dessous dans, dans qui demande, qui va sur Internet et, ah, et qui ah. appelle. Ok. Donc euh, voilà. Pas c'est mal. la génération de nos parents, tu vois, un petit peu pour leurs parents. Enfin,
2: voilà, ok, d'accord. Ah, Exactement. Je ne suis pas sûr que je sois dans la même génération que toi, mais euh, ça me. Ouais, <rire> c'est, mais c'est, oh, c'est bien, c'est bien, c'est, c'est une belle, belle perspective. Alors, est-ce que tu peux nous, nous partager un peu ton histoire Quand euh, Thibault m'a parlé de toi, il m'a dit que euh, tu as été notamment dans l'occultisme aussi. Alors, ouais. si, si tu me dis non maintenant, ouais. ça va m'embêter quand même. <rire> Donc, est-ce ouais. que tu peux nous partager un petit peu ton histoire euh, là-dedans Qu'est-ce qui s'est passé Parce euh, ouais. que tu as dit que tu connaissais ta mère Dieu depuis, depuis tout petit.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. alors c'est, c'est vaste, hein. c'est l'histoire d'une vie, mais pour, te, pour résumer ça, tu vois, en fait je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, où euh, on ne m'a pas enseigné de, de spiritualité, on ne m'a pas parlé euh, de Dieu. Mais moi, si tu veux, très tôt, euh, je me suis questionné euh, sur Dieu, sur la spiritualité. J'ai toujours eu un peu une, une sorte d'ouverture, À ça, un intérêt euh, pour la spiritualité. Et euh, et en fait, euh, ça a commencé très tôt. euh, J'avais, je crois, 7-8 ans. Et euh, je je pense que personne n'avait vraiment parlé de Dieu, hein, franchement. Et euh, je je regardais le ciel, tu vois, comme un gamin. Je je jouais au ballon. Enfin, voilà, j'étais tout seul. Et euh, à ce moment-là, en regardant le ciel, tu vois, j'ai comme une une pensée extrêmement forte, une une présence même, comme qui m'entoure. Je mets des mots sur quelque chose d'intérieur, hein. donc mmh. c'est, c'est fait exprès, mais euh, si je peux mettre des mots, ce serait voilà, quelque chose qui m'entoure et qui me dit, euh, je, je t'aime, je t'aime énormément, tu vois, je m'intéresse vraiment à toi et, euh, et, et il faut que tu me trouves. Tu vois, l'idée, moi, que j'avais, c'est ça. Il faut que tu me trouves, il faut qu'on soit proches
2: mmh. euh,
0: l'un avec l'autre. Et, et moi, je, je sais, voilà, je te dis, je n'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais euh, rien à la spiritualité, mais c'était tellement fort en moi. Qu'à partir de ce moment-là, j'ai su qu'il y avait un Dieu qui existait. Alors qui c'était euh, Comment est-ce qu'on euh, s'en approchait Tout ça, j'étais euh, paumé, mais mais vraiment mon cœur était touché euh, par cette, euh, cette, cette révélation que j'ai eue là. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai, j'en ai parlé avec mes parents. Enfin, c'est rigolo, tu vois. J'ai, j'ai parlé avec ma famille et eux disaient "Mais non, il ben, y a rien qui existe, tu vois." J'ai tout, tout de suite eu une, une une confrontation et moi, ça m'a jamais ça a jamais dissipé cette envie-là. Et Donc j'ai, j'ai grandi un petit peu comme ça en cherchant euh, la spiritualité très tôt, j'ai parlé avec ce Dieu là, parce que pour moi c'était un Dieu qui s'était révélé comme qui m'avait parlé, donc je me suis dit bah je vais lui parler. Et puis en fait bah, je, je, je priais, si tu veux, alors des prières de gamins, t'imagines, et puis surtout euh, avec euh, aucun cadre, mmh. mais mon cœur était sincère, voilà. C'est un peu comme ça que j'ai commencé la, la, la spiritualité euh, très jeune, euh, en tout cas. Okay. Et, euh, ouais. et
2: après, tu es arrivé, arrivé dans. T'as, pourquoi tu as commencé à pratiquer de l'occultisme alors
0: Alors, après, c'est en grandissant. Le, le problème, c'est que, comme je disais, tu pas de cadre. Et donc, t'avances, t'avances, tu avances, tu avances, tu cherches Dieu, mais c'est, la seule boussole, c'est ton ressenti. Et c'est là où c'est un petit peu dangereux. Et euh, arrivé à un âge, j'étais frustré parce que je, j'avais vraiment cette aspiration. Je savais qu'un jour, je serais proche de Dieu, que je serais un, un, un ami de Dieu, un serviteur de Dieu, mais. J'étais frustré parce que je arrivais pas en fait, mmh. je ne pas trop où aller et c'était vraiment galère. Et donc, euh, arrivé, c'est que adulte, hein. tu vois, ça a duré longtemps, hein. c'est que adulte, jeune adulte où, euh, où, je, où je, pff, j'étais un peu saoulé, j'avais envie. Mais pff, ça, ça commençait à, un petit peu à tourner en rond dans ma foi, je ne je connaissais, je connaissais pas de chrétien. Et, euh, et un jour, j'ai rencontré une personne au travail, donc je travaillais déjà qui était beaucoup plus vieille que moi. Et elle euh, s'est mise à me parler de sa vie, moi, de ma vie, on a parlé de spiritualité, de tout ça, et il m'a dit en fait qu'il était magnétiseur, euh, donc euh, entre autres, il était magnétiseur, puis il faisait plein d'autres trucs, et moi je lui dis, waouh, trop bien, tu vois, moi j'ai la foi, euh, tu sais, j'ai, j'ai trop envie de, de, de faire des choses de ouais pour Dieu, d'aider aussi les autres, enfin, tu vois, comment ça peut être un peu dans, dans la tête d'un, d'un, d'un jeune adulte et, et donc, à ce moment-là, la, 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 la personne me dit, bon, bah, écoute, euh, tends tes mains, tu vois, mets tes mains comme ça et tout. Et puis, euh, je veux voir un truc. Donc, j'ai tendu mes mains. Et puis, en fait, il a, il a fait une, une passe magnétique et il m'a dit, voilà, tu as, tu as le don euh, de, de, de guérir, le don de, de magnétiser. Donc, si tu veux, bah, bah, voilà, je t'apprends. C'est un don qui vient de Dieu et, euh, et c'est parti, quoi. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, ouais, c'est trop bien et tout. Enfin, Dieu, euh, me, tu vois, me lance. Euh, je savais que j'allais y arriver. tu vois le, le truc, hein, J'étais vraiment euh, dans cette dans cette idée-là. Euh, pour, toi, donc, pour toi, c'était pour toi, Dieu.
2: Ça, pour toi, c'était Dieu.
0: Ah ouais. Ah, il y avait aucun doute. Pour moi, c'était Dieu. Tu vois, le gars me dit, voilà, c'est un don de Dieu. Mon, moi, j'étais euh, à la recherche de Dieu, donc bon, pour moi, il y a pas de hasard. Ok, super. C'est parti, c'est Dieu, quoi. D'accord. Vois, donc je me suis lancé dans le dans le magnétisme entre autres, mais j'ai touché à, à plein de spiritualités en fait. Hein, j'ai touché ce qu'on appelle un peu l'ésotérie, enfin, carrément, en fait, le New Age, ou ce que les chrétiens appellent l'occultisme. Euh, en fait, voilà, j'ai touché à la voyance, euh, j'ai touché au bouddhisme, j'ai touché à plein de, de, de pratiques à la méditation. Euh, voilà, parce que c'est, c'est, c'est un peu tout mélangé, en fait, quand tu touches à ça. Mmh.
2: Et, et est-ce que tu voyais du résultat Est-ce que tu, tu disais que tu ouais, as mis les pieds dans un monde qui existait vraiment ou euh, non, c'est que des idées Oui, tu
0: as raison, c'est une bonne question. En fait, il y a carrément des résultats. C'est-à-dire que c'est là où c'est prenant et, euh, et, et réel. C'est-à-dire que quand tu magnétises ou euh, que tu fais de la voyance, alors tu as des charlatans, mais tu as aussi des trucs extrêmement impressionnants. Et je sais que quand je faisais du magnétisme, tu vois, je faisais des, des, des exercices d'énergie, donc tu apprends à, à contrôler les énergies, tout ça, il y a un ressenti qui, qui, qui est là, tu vois, et j'ai, j'ai magnétisé des gens qui eux-mêmes avaient un ressenti, euh, une amélioration euh, sur ce, certains, euh, certaines douleurs, des rhumatismes, des choses. Euh, tu vois, tu fais plein de trucs et tu vois des trucs se passer. Ça, c'est clair parce que ça existe en fait. C'est réel. Euh, souvent le matérialisme, tu sais, on balaye ça euh, d'un revers de main, mais ça existe euh, mmh. profondément. Ouais.
2: Et toujours en étant inconscient de, de d'où ça venait.
0: Euh, ouais, ouais, toujours. Alors pour moi, ça venait de Dieu puisque c'est un peu la voix qu'on te, qu'on te dit hein, quand tu es dans l'ésotérie, ouais. c'est-à-dire euh, tout vient de l'univers. Et si tu veux, étant donné que j'avais pas une vision très claire de qui était Dieu, c'est là le problème, et ben en fait euh, tu tu es prêt un peu à accepter et en fait, c'est ce que souvent les gens se disent, ça fait du bien, donc c'est de Dieu. Ouais. Tu vois l'idée ça, c'est, c'est ça
2: aussi. Ça fait penser c'est au ça. témoignage de Michel Zurbach hein, qui mmh. disait elle qui était voyante c'était à son mmh. métier elle vivait de ça et qui disait mais quand on m'a dit c'est démoniaque euh, je suis tombé des nues moi j'étais persuadé que j'étais en train de servir Dieu euh, de cette mmh. manière-là. Alors est-ce que tu est-ce que tu avais déjà entendu parler de Jésus avant puisque tu viens pas d'une famille chrétienne mais euh, tu ouais. habites en France tu vois dans une avec des racines judéo chrétiennes est-ce que tu te posais des questions sur Jésus ou pas du
0: tout alors euh, ouais, Jésus un petit peu. Euh, pour moi, c'était un, c'était un peu une, une question. Euh, en même temps, dans, quand tu es dans le New Age aussi, Jésus a une place importante. Tu vois, ça fait partie des grands. Tu sais, ils mettent Bouddha, Jésus un peu au même niveau euh, des grands euh, responsables, des grands maîtres. Mais j'avais aucune connaissance de sa parole, euh, aucune connaissance de sa vie. J'avais une vision de l'Église euh, qui n'était pas euh, qui n'était pas bonne, une vision religieuse de la chose. Alors moi, je suis à Lyon, donc c'est une ville qui, quand moi, j'étais gamin, était aussi euh, très catholique. Donc, j'avais une vision autre, en tout cas, euh, de l'Église. Et, euh, et ça ne m- me correspondait pas. Donc, euh, non, pour moi, ce n'était euh, pas ça. Euh, j'avais du respect. Euh, ce n'est pas que ce n'était pas ça, c'est tout mélangé, en fait. Voilà. C'est vraiment brassé. C'est vraiment brassé. Mmh. Tu m'aurais dit, euh, Jésus est là, c'est comme un ange et il t'aide. J'aurais dit, waouh, super, ouais j'y crois à fond. Tu vois Bouddha aussi. Tu vois C'est, c'est ça, en fait, l'idée. Donc, j'étais un peu dans ce dans sens-là. Mais en tout cas, aucune connaissance de la Bible. Aucune, vraiment aucune à ce niveau-là.
2: Ok. Et comment tu es arrivé à, euh, comment tu es arrivé à, à découvrir Jésus à être, Parce que tu as pratiqué pendant longtemps. Tu étais dans l'ésotérisme pendant plusieurs années, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'était un, c'était un parcours. Ce n'était pas très long, hein, mais, euh, mais oui, on va dire, j'ai eu vraiment une grosse année où, où j'ai vécu ça. Ok. Euh, et euh, ouais, la question, c'était comment est-ce que j'ai découvert comment Jésus Comment tu as découvert, ouais. En fait, ce qu'il faut dire euh, maintenant avec ce que j'ai vécu dans dans l'occultisme, là où, pourquoi j'en suis sorti, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé, j'ai commencé à vivre des oppressions. Euh, Des oppressions très fortes, euh, tu vois, euh, au niveau spirituel. Et euh, et ça a notamment euh, commencé la nuit. Euh, Voilà, c'était à partir du moment où j'ai fait du magnétisme. Euh, la, la, mes nuits ont commencé à être compliquées. J'ai commencé à me, à me retrouver euh, voilà, des bruits autour de moi, des présences autour de moi, et ça c'était nouveau. Euh, j'avais pas vécu ça avant. Et si vous j'ai rapidement fait le lien quand même okay. entre les deux en me disant, waouh, attends, euh, j'ai touché à ça, et depuis que je touchais à ça, eh il euh, y a un truc qui se passe en moi, il y a des bruits, il y a des présences. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regardait toute la nuit, tu vois. Donc la première nuit au départ, ça va. Euh, la deuxième nuit ça va moyen et la troisième nuit ça va moyen et si tu veux ça a duré comme ça mais pendant des mois, des mois, des mois et je suis tombé dans un, une paranoïa et une crainte mais euh, absolue de la nuit parce que pour moi la nuit c'est, j'avais, j'avais des trucs qui venaient me voir je, je t'assure des, des sensations, on me touchait les cheveux j'entendais des bruits euh, j'entendais des voix, j'avais des, des, des ressentis sur moi donc en fait à partir de ce moment là j'ai commencé à, à vraiment flipper euh, parce que c'est pas du tout ça que je cherchais et pourquoi Après, c'est vraiment la partie où pourquoi ça a commencé pas... à, à
2: pourquoi tu pas ouais. arrêté Je te coupe, mais pourquoi t'as pas arrêté ouais. si tu si avais identifié ça
0: ben, Au départ, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, donc il faut un temps de, tu vois, de compréhension. Et puis après, j'en ai, quand j'en ai parlé avec le gars qui m'enseignait ça, lui, il s'est dit, Ouh là, tu là, as dû te, te connecter à des mauvais esprits, ça commence à être bizarre. Et, et moi, je suis tombé des nues en me disant, mais attends, euh, bon, on m'a, on m'a vendu le magnétisme comme un truc, mais euh, hyper mécanique. Tu vois, euh, tu vas vers un arbre, tu prends l'énergie, tu la retransmets. Et là, il m'a dit non, en fait, il y a, y, a, y a tout un tas d'esprits. Tu t'es peut-être mis en connexion avec avec euh, un monde mauvais. Enfin, tu vois. Et là, ça m'a. Waouh, ouais. wow, je suis resté un peu euh, euh, choqué. Et en fait, je me suis dit bon, lui me disait, tu peux vivre. Et parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font du magnétisme toute leur vie. Donc il m'a dit bah en fait, on va essayer de t'enlever ces trucs là. Pour que ça aille mieux. Donc si tu veux, j'ai continué dans la voie, à euh, essayer de me purifier, enfin faire plein de trucs, mais euh, c'est jamais parti. Ce truc-là ne partait pas. Euh, c'était vraiment collé à moi et, euh, et j'étais, 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 dégoûté, tu vois. Et donc là après, j'ai dit bon ok, euh, j'arrête, j'arrête le truc. Je, 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 ça me dépasse. Mais en fait, quand j'ai arrêté, ces trucs-là n'ont pas arrêté. Mmh. Tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire mmh. que quand j'ai arrêté de, de pratiquer le, le magnétisme. Bah, tout ce poids, mais j'avais un poids ultra lourd sur moi, il est resté, mmh. il n'est pas parti. Et euh, c'est là où moi j'ai commencé à sombrer dans une vraie galère et, et je devenais, euh, je devenais fou, hein, parce que voilà, j'avais vraiment des, des, des pensées la nuit, mais hyper hardcore qui venaient, des, des, des flashs, tu vois, des trucs euh, de, vraiment euh, terro- qui me terrifiaient. Et donc de là, bah, je, je, je suis resté dans, dans l'impasse, j'ai arrêté, mais ça n'a pas arrêté. Mmh. <rire> et, euh, et voilà, en fait, c'était, c'était là où j'en étais et j'étais détruit et je dis, bah, ma vie, elle est foutue, tu vois, J'avais ma, ma, ma femme actuellement, avec qui j'étais, tu vois, me reconnaissait plus trop, parce que j'ai, ça, me, ça me transformait, mais en, en, en mal, mm. tu vois, quand quelqu'un vit des trucs comme ça, ça, le, ça transforme, mes parents, tout le monde était flippé, et en fait, tu sais pas quoi faire, parce que moi, je connaissais pas de gens, les seules personnes spirituelles que je connaissais, elles pouvaient pas m'aider, tu vois, elles pouvaient m'aider, donc j'étais, j'étais en galère, quoi. Et même mon, mon maître, entre guillemets, a dit, bon, bah, tu vois, j'ai senti qu'il c'était mort, il ne pouvait rien faire. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça.
2: Et donc ensuite, t'as... explique-nous ouais. maintenant ton cheminement, du coup, avec, euh,
0: avec Jésus. Alors, du coup, euh, à un moment donné, je, je me suis remis à prier et j'ai... parce que je, je me suis rendu compte que tout ce magnétisme, tous ces trucs-là m'avaient, si tu veux, éloigné du, du Dieu de mon enfance. Tu vois, je suis persuadé que quand j'étais petit, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Mm-hmm. Mais tout ça, ça m'a vraiment éloigné de Dieu. Et j'ai, j'ai eu un flash en disant « Mais waouh, je crois comprendre le problème. » En fait, tout ce que j'ai fait. En fait, où était Dieu là-dedans Et dans, les, dans le New Age, dans toutes ces choses-là, ben Dieu, il n'est pas au centre, vraiment. Mmh. Et, euh, et je, on a beau parler de Dieu, machin, il n'est pas au centre. C'est l'homme qui est au centre. C'est le pouvoir, c'est la puissance, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, en fait, je crois que j'ai oublié Dieu. Dans tout ça, je cherchais Dieu, mais je, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était pas une bonne voie pour moi. Hein, tu vois, mmh. Mmh. c'est à ce moment-là où j'ai capté ça. Et j'ai, j'ai prié, et j'en pouvais plus, tu vois. Je, 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 je devenais fou et j'ai dit à Dieu, mais attends, je te cherche. Euh, moi, je veux te servir. Tu, tu connais mon cœur et tout, et, et c'était vraiment sincère. Mais regarde où, où j'en suis. Euh, je suis en train de devenir dingue. Et, et, et en fait, j'ai une pensée très nette, comme un truc qui, est, qui a monté en moi. J'avais entendu un peu parler de la Bible, mais je connaissais rien, tu vois. Mais c'est, c'est monté. C'est, moi, je, je crois que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. J'avais encore une fois, si je peux mettre un mot, c'était intérieur. Mais c'était trouve une Bible et lis-la, mmh. parce que c'est, c'est à l'intérieur de la Bible que tu vas euh, trouver euh, que, ce qui va te sauver. En fait, c'est vraiment ça euh, qui a a commencé à à monter en moi et à changer. J'ai pris une Bible et là, je l'ai lu. euh, J'étais vraiment, j'avais un un zèle, j'étais réjoui. Je savais que là-dedans, il y avait quelque chose qui allait euh, allait changer ma vie. Et j'ai lu de de Genèse à Apocalypse, euh, tu vois, tout seul. Franchement, j'ai rien compris. J'étais vraiment tout seul. Mais le truc qui était ouf, c'est que dans tous ces moments-là, je parlais avec Dieu et je commençais à comprendre un peu plus qui était Dieu, tu vois, l'Éternel, euh, le Dieu de Moïse, tu vois, ça commençait à, à, à venir dans ma tête, et là, je savais que ce Dieu-là, c'était le Dieu de mon enfance, ouais. et tu as des passages dans l'Ancien Testament qui, qui disent, tu vois, notamment, bah, de voilà de pas toucher à la voyance, donc je commençais à comprendre aussi que c'était pas la voix de Dieu, en tout cas du Dieu de la Bible, et, euh, et en gros, bah, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment dans, dans, dans la foi, je suis arrivé à, à, à Jésus plus tard, parce que bah, quand tu lis les, les évangiles, c'est quand même après. Et Jésus, il est resté une interrogation pour moi. Euh, j'avais aussi, il faut voir la chose spirituellement, c'est que j'avais plein de chaînes euh, à l'intérieur de moi. Euh, quand tu touches à, à, à tout ce milieu-là, il y a aussi plein de chaînes, plein de choses qui viennent. Et vraiment, quand j'arrivais à Jésus, euh, j'étais à la fois ultra attiré par Jésus, mais en même temps, mais tiré, tu vois, euh, loin de lui. Il y a quelque chose qui, qui m'enlevait de, de lui, qui ne voulait pas que j'aille à lui. Et, euh, et en fait, c'est, c'était toujours là. Et puis arrivé à, à Jésus, je me suis dit bon, euh, j'en peux plus, tu vois. Je dors pas, euh, je, je suis en train de devenir dingue parce que ça partait pas. J'avais beau lire la Bible et grandir dans la foi, ça ne partait pas. Et, euh, et Jésus, je voyais qu'il chassait des démons, euh, qu'il était puissant. Et pour moi, prier Jésus, tu vois, c'était presque un blasphème. Tu vois, dans l'idée, c'est presque une foi. Euh, oui. euh, voilà, c'était, c'était pas. Voilà, je comprenais pas qui était Jésus. Et, euh, et je dis, bon, voilà, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, je n'en peux plus. Euh, j'avais vu sur YouTube un gars, mais bon, c'est il y a quand même pas mal de temps, hein, qui parlait de Jésus, bon, il, il me paraissait un peu perché, mais je me suis dit, bon, écoute, euh, tu sais quoi, je n'ai rien à perdre. Et j'ai, j'ai dit à Jésus, bon, voilà, ok, tu dis que tu es le, le, fils, le fils de Dieu. Moi, je, je, veux bien te, te, je veux bien te croire, mais regarde, j'ai, j'ai l'impression que j'ai plein de démons. J'ai l'impression que moi, j'ai, j'ai des chaînes, des démons, j'ai des trucs, et toi, tu cherches des démons, t'es, t'es puissant, bah, si tu me libères, moi, je, je veux bien m'intéresser à toi, je veux bien te suivre. Tu vois, c'était vraiment une prière. Et franchement, je, je j'en menais pas large hein, quand je priais, je, je me sentais pas bien, je disais, oh là là, je suis en train de parler à Jésus, dans quoi je me lance Tu vois. Et à ce moment-là, j'étais sur mon lit, j'avais jamais vu de chrétien, j'étais vraiment euh, seul. Et en fait, là encore, je vais mettre des mots sur quelque chose, mais euh, Jésus est vraiment venu présence euh, dans ma chambre J'ai, j'étais couché j'avais l'habitude de voir des choses spirituelles hein. quand on touche au spirituel j'avais l'habitude de, de voir des choses par contre là la puissance euh, de Jésus ça je n'avais jamais vu euh, ça m'a scotché tu vois j'étais couché sur mon lit et c'est comme si en fait euh, sa lumière elle venait c'est comme un soleil qui vient et là j'avais pas peur euh, j'étais pas euh, c'est pas la même euh, puissance et c'est comme s'il a posé sa main sur mon épaule et qu'il m'a dit ok c'est bon euh, c'est moi qu'il fallait trouver tu vois, c'est moi. Maintenant, je suis là et tout va changer pour toi. Tu vois, tout va changer. Tu sais, en gros, il me disait Bien joué, c'est bon, on y est maintenant. Et, euh, et sa puissance était vraiment là. Et, et j'ai vraiment senti qu'il y avait des trucs qui partaient de moi. Et tu vois, j'étais tout seul, hein, des trucs qui sont en allée. J'étais à la fois. Euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. En même temps, je sentais que ça me libérait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une, une libération spirituelle, pour le coup, euh, où il s'est passé quelque chose de fort. Et, euh, et après ça, la lumière est parti, petit à petit, et, et, et je me suis levé, j'ai dit, waouh, là, euh, il vient de se passer un truc, et à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai plus eu ces, ces présences, je savais dans mon cœur que maintenant, c'était fini, ça ne viendrait plus. Mmh. La seule chose qui est restée, c'est dans euh, ma tête et dans mes émotions. Quand tu es détruit euh, psychologiquement, ça te marque. Euh, c'est, c'est, tu vois, il y a un temps pour se remettre, mais spirituellement, c'était fermé, mmh. c'était fermé, ouais. mmh. Tout seul.
2: Et, donc, ce cheminement-là, tu l'as vraiment eu tout seul avec le. Ouais, tout avec seul, Jesus. carrément. Et,
0: et, et ça a duré longtemps après encore. C'est-à-dire que, à partir de ce moment où j'ai eu cette révélation, j'ai dit, bon, ok, je vais suivre Jésus. Donc, j'ai pris les évangiles. Je n'avais pas confiance aux églises, je n'avais pas confiance aux, aux gens. Donc, j'ai, j'étais, voilà, j'ai eu des mauvaises expériences. Donc, j'ai pris les évangiles, j'ai lu et, si tu veux, j'ai, j'ai cru en Dieu selon la Bible. Et j'ai parlé avec Dieu, j'ai parlé avec Jésus. Alors, j'avais plein de bugs et, et d'incompréhension, mais j'ai commencé à parler avec Dieu et j'ai vraiment vécu si tu veux, un début de nouvelle naissance où Jésus, était mon psychologue. Hein, tu vois, Je parlais avec Jésus et Jésus me montrait mon cœur. Il montrait le, le péché en moi. Il montrait euh, toutes ces choses qui n'allaient pas. Et, et, il me transformait. C'était un truc de ouf. tu vois, J'ai vraiment vécu un moment mais hyper fort alors qu'encore une fois, euh, j'étais seul. Et ça, mmh. ça a duré mais des mois, des mois, des mois, des mois. Avant que je, je me dise tiens, alors, il faudrait peut-être que, que, que je vois d'autres gens comme moi.
2: Mmh. <rire> ça a mis du temps. Ça a mis du temps, ouais. Carrément. Alors, est-ce que les, les amis sur le plateau, vous avez envie de réagir sur ce témoignage Claude, tu l'avais jamais entendu euh, Non.
3: Bah, alors, tu as <rire> envie de réagir ou tu me dis non euh, Non, je pas… Je, 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 je suis… Euh, comment dire euh, J'aimerais voir Jésus aussi.
2: Voilà, ah, vraiment, vivre euh, une, vivre comme une, ça, une ça. expérience comme Vivre une expérience comme ça, c'est, c'est formidable. C'est formidable. Ben, Je pense que ce qui est beau, c'est vraiment de dire euh, qu'il n'y avait aucun arrière-plan. C'est là où vraiment ça nous confirme que Dieu peut toucher n'importe qui, de n'importe quel milieu, de plein de manières différentes. Et par la Bible Sans avoir hein. besoin. Oui, par la Bible, c'est ça. Alors, je sais, Romain, que tu as aussi cheminé pour justement rencontrer des gens comme toi, tu as dit. Euh, Comment ça s'est passé
0: Ben, En fait, c'est comme vous disiez, c'est par la Bible que j'ai cheminé et par la prière. C'est vraiment ces deux points-là. Et dans la Bible, on voit que, 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 bah, que Dieu, Jésus euh, instaure l'Église. Et, euh, et, et dans la prière, par le Saint-Esprit, moi, j'ai, j'ai senti qu'à un moment donné, c'est comme si Dieu me disait, maintenant, tu es prêt, il faut que tu aille. Et j'ai, j'ai cherché des églises, je ne trouvais pas. Étant donné que j'avais une foi euh, vraiment centré sur la Bible, j'avais des choses qui me dérangeaient, euh, voilà, où je n'arrivais pas à trouver d'église qui me, euh, me plaisait. En fait, c'est un, un jour, j'ai, j'ai vu sur YouTube un, un pasteur qui prêchait, alors moi, les pasteurs, pour moi, je ne savais pas qui c'était. Hein. Tu vois, vraiment, euh, j'étais vraiment un, un, un newbie là-dedans. Et, et euh, en fait, j'ai vu donc euh, ce pasteur. Et ce pasteur, je veux le dire quand même, c'était Paul Washer, parce que voilà, c'est, c'est, le, c'est la première personne qui m'a annoncé l'Évangile. Et ça, ça a touché mon cœur et je me suis dit, si un jour je dois parler de Dieu, ah wow, c'est comme lui que j'aimerais en parler, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est quoi un pasteur euh, Ce gars-là, il parle comme moi. Il parle de la Bible, il parlait de Jésus, c'était sur Jean 15 et je me dit, mais waouh, c'est, c'est ça en fait. J'ai vu qu'il était protestant, tu vois, baptiste, évangélique. Et là, j'ai commencé à, à chercher le truc en me disant, bon, ok, peut-être qu'il existe. Un un endroit où avec des gens comme moi, et de là, j'ai, j'ai cheminé, j'avais vraiment la conviction, encore une fois, pour moi, je, je marchais et je marche encore aujourd'hui par conviction, et j'avais la conviction que, que c'était que c'était Dieu qui m'appelait maintenant à, à trouver une église, il y a vraiment une déconstruction qui a été faite en dans moi J'ai trouvé une église dans le la ville où, où, où je vivais, une église évangélique, et j'ai appelé le pasteur et je lui ai dit ce que je viens de te dire, tu vois. Mmh. Et pour moi, en fait, c'était un truc, mais normal, parce que c'était ma vie. Et, et quand je raconte ça maintenant, avec les années, et puis je le raconte à, à différents endroits, je me rends compte comment c'est un truc de fou. Un, un gars m'appelle et me dit ça, mais moi je dis, c'est un truc de dingue, quoi. Et le gars m'a dit, waouh, viens en fait, viens, il faut qu'on parle, parce que là, mon, mon cœur brûlait pour Dieu. Et d'ailleurs, ça n'a ça pas changé, j'avais une passion, un feu, un amour pour Dieu qui était là, et ça me brûlait, il fallait absolument que, que, que j'avance. Et de là, j'ai, j'ai, j'ai rencontré donc le pasteur. J'étais rassuré aussi euh, euh, de voir que c'était quelqu'un de, de normal. J'avais besoin aussi, j'ai vu tellement de gens euh, perchés. Mmh. J'avais besoin de voir des gens aussi qui étaient euh, qui étaient stables, euh, qui avaient la foi tout en étant euh, euh, normal finalement. Et, euh, et de là, j'ai rencontré après d'autres des de, 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 de chrétiens, des chrétiennes. Et là, j'ai commencé. Et d'où l'intérêt. Et je veux vraiment le dire aussi de l'Église. Euh, j'ai vécu ma voix, ma foi seule, et, et j'ai vécu, vécu ma foi en Église. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut, faut vraiment le dire aussi, c'est que quand t'es seul, es vraiment euh, euh, le, le diable m'a criblé, m'a criblé la tête, il m'en a mis plein la tête, vraiment. Parce que quand t'es seul, t'as personne pour t'aider, t'as personne pour te dire tiens, euh, non c'est rien, tu vois, ou te dire qui est Jésus. La première fois que quelqu'un m'a dit mais mais Jésus c'est Dieu, tu vois, et mais c'est tout bête. Hein. Je, je l'avais capté dans la Bible, mais que quelqu'un me dise avec cette assurance là, mais ça m'a, ça y est, il y a un truc qui s'est débloqué, tu vois. Mais et là, je il m'a ouais. Ouais. Ouais, exactement, l'église est tellement importante tellement importante moi je ne viens pas de culture euh, d'église mais, mais j'aime vraiment l'église parce que mmh. ça, ça a aussi contribué à, 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 à ce que je sois sauvé à ce que je rencontre Jésus c'est je pense que c'est très
2: intéressant de l'entendre de ta bouche, de la bouche de quelqu'un qui n'a pas côtoyé les églises de cette manière-là, je pense que c'est très très important. Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais, tu aurais envie, peut-être tu as quelqu'un qui nous écoute, qui est dans l'ésotérisme, ou qui cherche Dieu un peu, qui chemine comme ça, qui se pose des questions, mais qui en même temps touche à des esprits un peu, un peu plus sombres et ce n'est pas tout à fait le, le, bon, le bon côté Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les encourager ou pour euh, peut-être les aider à cheminer, tout simplement
0: Ouais. Euh, alors déjà, je leur dirais d'avoir de la sagesse, d'éprouver ce dans quoi ils vont mettre les pieds ou ce dans quoi ils ont mis les pieds. Euh, tu vois, il y, y, y a des conséquences à ce qu'on fait et le, le, l'ésotérie est vendue comme quelque chose de, de, de freestyle où il se passe rien. C'est pas vrai. Il euh, y a des conséquences dans tout ce qu'on fait, et notamment dans le monde spirituel. Euh, quand tu ouvres des portes, moi, je vois ça comme ça, et, et c'est comme ça, la spiritualité, c'est des portes. Une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont ouvertes. Tu ne peux pas les fermer. Euh, donc, sois sûr de ce qu'il y a derrière. Euh, veille à ce qu'il y a derrière. Et, et si c'est Dieu que tu cherches, euh, moi, je te dirais, bah, va au livre que Dieu, lui, d'inspirer. Il dit que c'est la Bible. Tu vois, entre la Bible et euh, l'ésotérie, il y a énormément de contradictions. Et donc c'est ça que je dis aussi, il faut qu'on soit honnête intellectuellement. C'est-à-dire toutes les personnes qui disent oui, Jésus, c'est un grand maître, euh, comme Bouddha, et, euh, et qui touchent à, à, à plein de choses, à la voyance, à, au magnétisme, il y, a, il y a tout un tas de choses. Je les encourage à être honnête intellectuellement et à regarder les choses qui ne vont pas euh, l'une avec l'autre. Euh, tu vois, tout simplement, Dieu dit dans la Bible que, que, que tu, ne, tu ne feras pas appel à des esprits, par exemple. Quand, quand tu es dans le New Age, tu fais appel à des esprits. Ouais. Donc, si on est honnête, il voilà, y, y a forcément un qui dit vrai, un qui dit faux. Un qui ment, un qui dit la vérité. Euh, donc, voilà, c'est, c'est le premier conseil. Et le, et le deuxième conseil, euh, c'est vraiment, je, je, je dirais, voilà, de, de, de demander à Dieu de l'aide dans ces moments-là et aussi de, de chercher euh, des personnes qui peuvent euh, nous conseiller. Euh, tu vois, des conseillers euh, dans, dans la foi, si vous cherchez Dieu, bah, c'est toujours bien de chercher quelqu'un qui le connaît Mmh. Euh, simplement pour lui poser vos questions je sais que ça, ça fait flipper quand on, on sait pas qui est qui tu vois, mais euh, lui poser des questions, lui dire euh, ce que vous vivez euh, et ça, 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 moi ça m'aurait fait gagner un temps mais incroyable en fait de, mmh, bah juste ouais. de voir, et c'est pour ça que, que je me suis lancé dans une implantation route, c'est parce que comment c'est possible qu'habitant à Lyon, j'ai pas rencontré un chrétien qui m'a prêché l'évangile
1: ouais.
2: mmh. ah. alors je crois que euh... C'est une belle question. Ça nous nom de répondre. Sur laquelle Romain nous laisse. C'est voilà. une belle question. Alors je vais, je vais en parler. On va mettre le lien sur la description. Je oui, sais oui. qu'il a aussi mis en place une application D'accord. pour aider à prier tous ceux qui ont du mal. Et ont... wow. vous allez retrouver le lien en description de cette application. On va s'arrêter sur ça puisque oui, oui. voilà, on a encore l'air. un beau visage de Romain. Oui, oui. Je pense que c'est intéressant de, d'entendre un témoignage comme celui-ci, qui sont des témoignages. À Bon, parlant d'eux-mêmes c'est, on peut pas dire mmh. ah mais toi t'es chrétien parce que as grandi dans le milieu chrétien non mais il non. est chrétien parce que mmh. moi je trouve peut-être la, la, la chose la plus belle c'est qu'il a vécu cette expérience enfant et qu'elle lui elle soit, elle ouais, soit restée ouais. mmh. parce que quand il était perdu tout à coup il s'est rappelé de ça wow. et c'est ça qui l'a ramené à rechercher euh, convenablement donc moi je trouve ça mmh. magnifique ouais. les amis mmh. ça, une, ça fait juste une, Vas-y. une Vas-y. remarque un mais, tu tu mais connais, moi
4: ce que ce que j'ai aimé j'ai appris assez rapidement à le connaître quand il a intégré l'église c'est, je l'ai vu amener toute sa famille à Christ. Wow. Ah ouais. Je l'ai vu à, vraiment dans son mmh. travail. C'est-à-dire il a débordé, il débordait et il mmh. déborde encore aujourd'hui, vraiment. Et je trouve c'est chouette parce qu'on sent il a vraiment goûté un trésor. Comme il n'avait mmh. pas de background,
1: une c'est ça. il a une voilà.
4: Et donc tout d'un coup mmh. ça, ça crée quelque chose. Et, mmh. et je nous encourage même ceux qui ont grandi dans l'Église à aspirer à cette révélation Ah ben bah c'est deux ouais. choses différentes. Amen. Amen. Vraiment. Ah ah oui. ça, est-ce, le fait d'avoir grandi c'est à l'arrière-plan.
2: C'est ça. Mais, et qui peut et qui est un privilège. Mm. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin d'une révélation. Exactement. Wow. On va prier mm. Si. Mm. Oui. Ok, d'accord.
4: Thibaut, oui. tu veux bien te faire plaisir aussi, Seigneur. Oh, Seigneur, vraiment, quelle, quelle grâce. Quelle grâce de, d'avoir pu passer ce temps ensemble, Seigneur. Et quelle grâce, mm. Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent. Seigneur Jésus, merci de nous aider. Seigneur, d'aider d'une part l'Église, Seigneur Jésus, mmh. être une Église qui accueille, qui aime les gens. Seigneur, une Église où l'apparence ne devient pas le critère numéro un, ou ne devient pas une obsession, mmh. mais où, Seigneur, vraiment, nous travaillons à notre beauté intérieure. Amen. Parce que oui, le problème, ce n'est pas mmh. le gras, c'est le péché, comme l'a dit Claude. Amen. Seigneur, je prie que tu nous aides. Le problème, c'est pas le style d'habillement, c'est pas, c'est pas ça. Seigneur, donne-nous d'être une Église profonde. Une église où on s'aime les uns les autres. Mais oui, une église où on apprend à être modeste à se respecter les uns les autres, à s'aimer les uns les autres. Mmh. Et merci, Seigneur, merci. pour merci tous Seigneur. ceux qui nous regardent et qui, peut-être, ont touché à l'occultisme et qui ont besoin de toi. Je prie, Seigneur mmh. Jésus, que chacun d'entre eux puisse vivre une révélation, mmh. une Amen. révélation Amen. de ta grandeur, de ton amour. Seigneur, je prie vraiment que chaque personne qui regarde cette émission vive cette révélation Amen. comme Romain l'a vécu, comme nous l'avons vécu. Mmh. Seigneur, découvre le Dieu vivant Amen. et vrai, Amen. le Amen. Dieu de la Bible, le Dieu qui... Qui libère, qui restaure, qui guérit. Merci, le Dieu, Seigneur, qui nous donne une passion, une joie et qui nous donne de changer le monde. Merci, Seigneur, vraiment de toucher nos cœurs et de nous donner cette passion euh, qu'avait Romain et qu'un Romain a prié, Seigneur, et a annoncé la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen.
1: Mmh. Amen. Amen. Amen.
4: amen, amen. Merci à vous trois, merci Nathalie, Thibaut, Claude.
2: Que Dieu vous bénisse, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve à 19h ou peu importe sur YouTube. Ciao (rire) Ciao ciao Au
1: revoir